0: Aujourd'hui, j'ai une Omega Genève Chronostop de 1968 qui a été faite pour les Jeux Olympiques de Mexico, modèle vintage ancien que j'aime beaucoup.
1: Celui qui porte au poignet une montre mythique, c'est Thibaut. Artisan horloger installé à Bruxelles, Thibaut est un vrai passionné de montres. S'il n'est pas dans son atelier à bichonner, réparer ou remonter un chronographe, on peut facilement le retrouver sur les sites de vente de montres, à scruter ce qu'on appelle le marché gris. Dans cet épisode de Tracker, le 39e de la série, nous allons tenter de comprendre ce qui motive notre invité à passer autant de temps à flairer les bons coups dans le secteur de la montre d'occasion. Un secteur qui, comme d'autres niches de l'industrie du luxe, a connu une forte croissance en 2021. Tellement qu'on a même parlé de bulles horlogères. Un journaliste de la rédaction de l'écho nous aidera à mieux cerner les enjeux qui attendent l'industrie horlogère et comme chaque semaine, notre invité aura l'occasion de vous poser une question, question à laquelle vous pouvez répondre dans notre merveilleux groupe Facebook, Les Traqueurs de l'écho. Je suis Salim Nesba et je vous propose d'écouter l'histoire de Thibaut. Il nous a rejoint dans nos studios après une longue journée de travail dans son atelier pour nous raconter comment tout a commencé.
0: Dans un premier temps, j'ai appris l'histoire de l'horlogerie que c'est euh, voilà, un domaine qui existe depuis, euh, le 13e, 14e siècle. C'était un domaine qui était plus dédié au roi, aux reines, à la noblesse. Et donc ça a toujours été des objets de luxe, des objets très attrayants, euh, voilà, avec aussi un certain savoir-faire. Oui, la montre flic flac c'est neuf, quoi, <rire> dans <rire> l'histoire de l'horlogerie Oui, voilà, tout à fait. Et puis à travers ça, voilà, j'ai eu une passion pour ces objets-ci. Voilà, c'est vraiment aussi en, du coup, en les réparant en étant euh, du coup confronté aussi voilà, à l'achat et à la revente de ces objets que j'ai pu donc découvrir le, tout ça. Explique-nous comment se compose le prix d'une montre. Alors une montre, effectivement, ça va beaucoup dépendre de la production de la montre. Si on se dirige vers les swatchs, là, voilà, c'est des montres qui sont faites avec des boîtiers en plastique. C'est de la pure industrie et c'est de l'assemblage rapide qui est voilà, souvent euh, robotisé. Il n'y euh, a pas d'horloger ou d'opérateurs qui vont faire l'assemblage des pièces, etc., après, on a aussi euh, un autre type d'industrie où on va être plus euh, sur les montres euh, haut de gamme, je dirais, typiquement euh, Rolex. Et euh, là, voilà, on va avoir une technicité au niveau de la fabrication euh, qui va être beaucoup plus complexe avec une assistance robotique, mais il va y avoir tout un assemblage aussi pendant la production qui va être fait à la main. Au-dessus de ça, on va aussi avoir euh, l'utilisation parfois de matériaux précieux. On a encore autre chose qui peut aussi donner plus de valeur à, à l'objet qui va être euh, tout ce qui est les métiers d'art. Et en plus de ça, on a aussi voilà, des horlogers qui font des productions qui sont beaucoup plus petites, beaucoup moins industrielles, et qui vont beaucoup jouer sur ce qui va être la beauté des pièces, les finitions, qui vont demander beaucoup d'heures de, de main-d'oeuvre.
1: Oui, là, parfois,
0: on parle de modèles produits à une centaine d'exemplaires, ou même moins. Oui, tout à fait. Puis on a aussi des pièces uniques, il y a aussi des horlogers, qui vont, eux, euh, s'inspirer et utiliser des anciens outils, donc sans électricité, sans rien, mais qui vont... Euh... Il y a aussi ce prestige-là qui est le savoir, et le fait de conserver certaines techniques pour la fabrication d'une montre.
1: Quoi. Pour caricaturer, il y a très très longtemps, il y a plusieurs siècles, la montre apparaît immédiatement. C'est euh, l'apanage des très riches, des princes, des empereurs, des rois. Mais aujourd'hui, on sent que euh, bah, tout le monde peut s'acheter une montre euh, que ce soit les montres grand public dont tu as parlé, fabriquées en plastique, aux montres haut de gamme avec beaucoup plus de travail. Mais on sent aussi qu'il y a une pression sur ce marché, il y a une tension sur ce marché actuellement. Qu'est-ce qui se passe
0: dans le monde de la montre Alors, je dirais que l'horlogerie se démocratise. Donc, inévitablement, il y a aussi plus de demandes qu'il n'y avait avant. Et ce qui crée effectivement une sorte de bouchon où les gens voilà, euh, souhaitent obtenir euh, une montre récente, neuve, euh, sortie de boutique. Je reprends l'exemple le, de la montre euh, Rolex. Avant qu'ils puissent vraiment satisfaire l'entièreté des gens qui souhaitent avoir les modèles, souvent les modèles aciers euh, plus sportifs, qui sont les plus prisés, typiquement la Rolex Daytona, voilà, inévitablement, euh, ça crée un marché de seconde main, où on se retrouve avec des montres voilà, plus chères que qu'elles ne sont qu'en ta sorte de, de boutique euh, Rolex directement. Dans ce marché noir,
1: gris, comment déjà les marques de l'horlogerie ont réagi à cette euh, demande qui augmente et en voyant qu'en fait, il euh, bah, y, y a des marchés parallèles où euh, parfois il y a des plus-values
0: qu'eux ne font pas Il y en a qui en ont un peu joué. Je trouve que voilà, il y a des gens qui ont plus profité du mouvement pour euh, s'enrichir alors qu'il y a des personnes qui ont eu réellement l'envie d'obtenir ces objets-ci et qui se sont retrouvés privés euh, parce que bah, ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas les contacts. Ou euh... Il y a des personnes qui ne se retrouvaient pas forcément à être intéressées par certains modèles mais qui allaient quand même les acheter pour ensuite les revendre sur le marché gris et se faire de l'argent. Après, euh, voilà, en toute honnêteté, quand vous allez euh, chez Rolex... Et que vous achetez une Rolex Daytona lunette céramique, que vous l'achetiez entre 11 et 12 000 euros chez Rolex et que vous pouviez la revendre aux alentours des 27-28 000 euros en ressortant de la boutique, c'est-à-dire faire un gain de 15 000 euros en l'espace de 30 secondes plus le temps qu'il a fallu. Euh, oui, ouais, ouais bah voilà, Il faut le... combien de
1: temps à peu près pour euh,
0: si maintenant demain je vais chez Rolex et je leur donne... Enfin, je pense pas. Hein. Faudrait-il encore qu'ils vous inscrivent sur une, une liste pour ah oui, essayer d'en avoir. Ce euh, ouais, et puis en plus là ils ont sorti un. ils ont refait des nouveautés sur ce modèle-ci récemment. Mais donc si j'ai une bonne place dans la liste d'attente, euh, ça peut être cinq ans, ça peut être ah euh, oui. dix ans. Ouais, non, c'est assez euh, impressionnant.
1: Quand, pour attendre sa montre, des prix qui grimpent rapidement au-dessus des 20 000 euros et vendre en deuxième main une montre deux fois son prix, que se passe-t-il dans le secteur de l'horlogerie de luxe qui justifie une telle inflation sur les prix Nous allons demander à Simon Souris, mon collègue à la rédaction de l'Eco, spécialisé dans les entreprises du luxe, pourquoi les montants en jeu ne cessent de grimper Comment se porte le secteur de l'horlogerie et est-ce que tu as des chiffres avec toi mmh.
2: Pour la première fois depuis deux ans, les exportations suisses, qui sont en fait euh, meilleure manière de, de prendre le pouls du secteur, sont en recul. Euh, alors on ne parle pas d'un grand recul, on parle que de 5% pour le moment, mais quand même, ça vient euh, clore une certaine période euh, ou en tout cas une certaine, un certain moment d'engouement. Et ça vient aussi confirmer les craintes qui existaient au sein du monde horloger. On entendait beaucoup de gens qui disaient « voilà ça ne peut plus continuer, il y a vraiment trop de demandes hein, d'un coup ». Et là, on voit qu'effectivement, eh il y a un recul au niveau des exportations. Et donc, les grands groupes, eux, n'ont pas ce problème. Mais toute l'immense majorité de maisons indépendantes, de petits acteurs, eh bien, se retrouvent avec des délais de livraison euh, complètement chamboulés. On parle ici de délais de livraison qui ont été multipliés par deux, voire trois en un an.
1: Thibaut il nous a parlé des dernières années qu'on pouvait appeler des années de bulle. Il a utilisé le terme de bulle horlogère. Je voulais voir avec toi un petit peu comment ça se passait dans le secteur et comment est-ce qu'il se portait, notamment depuis la crise du Covid.
2: Mais la bulle, elle existe depuis longtemps sur le marché horloger. Donc le marché horloger, c'est un marché qui permettait aux gens qui avaient des moyens d'investir dans quelque chose qui allait potentiellement prendre de la valeur et en même temps de pouvoir en profiter c'est-à-dire qu'à la différence bon, d'une œuvre d'art qui est chez vous, là la montre vous pouvez l'embarquer avec vous, vous pouvez facilement aussi l'échanger ou la revendre. Mais donc cette bulle, je peux donner un exemple, hein, mais tout ce qui concerne les Rolex en acier, qui ont atteint des valeurs stratosphériques à travers les années, on peut se poser la question du, du bien fondé de ces valorisations, de parfois une montre qui peut dépasser les dizaines de millions d'euros. Est-ce euh, que intrinsèquement ça vaut ça mais c'est un phénomène qui est plus lointain et qui, pour moi, n'est pas lié vraiment à deux années Covid. C'est un phénomène qui est profond et qui a marqué les dernières années de l'horlogerie.
1: Comment est-ce que le secteur de l'horlogerie réagit-il face à cette multiplication d'initiatives qu'on trouve en ligne Et donc, on appelle ça le marché gris parce mmh. que ce n'est pas du marché noir, ce n'est pas du neuf, ce n'est pas officiel.
2: En fait, il faut bien comprendre que le marché gris, c'est quelque chose qui, normalement, est interdit. C'est pour ça que pour faire du gris, il faut mettre du noir dans du blanc. Quelque chose euh, qui est à bien prendre en compte, quand une marque dit, pour donner un sentiment d'exclusivité, vous devez être sur liste d'attente, vous pouvez acheter ma Rolex qu'au bout de 5 ans, si dès le lendemain que vous la possédez, vous la revendez, les choses se savent et à un moment, il est possible que la marque dise ben « voilà, je, vous n'avez plus le droit d'acheter chez moi ». Ce marché gris, c'est quelque chose qui n'est pas toléré et qui était un peu vu pendant longtemps comme la bête noire du secteur. Sauf que, les choses ont changé. Les marques ont décidé de prendre le contrôle. Elles ont décidé de prendre encore plus de poids dans la distribution. Euh, on le voit notamment, hein, mais il y a plein de plateformes qui existent qui permettent d'acheter des montres. Même sur eBay, vous pouvez acheter des montres. Mais des acteurs du luxe, comme Richemont, ont décidé d'acheter des plateformes. Et ça permet d'avoir une certaine capacité de gérer la distribution après une vente ou euh, par la suite dans la vie d'une montre. Autre chose Là où le marché de l'occasion était aussi quelque chose sur lequel les grandes maisons n'avaient pas leur mot à dire, mais maintenant on le voit qu'elles jouent le jeu à fond. Je vous donne un exemple très concret, mais Vacheron Constantin, qui est une marque quand même assez prestigieuse, qui appartient au Swatch Group, eh eux-mêmes maintenant rachètent des montres vintage. L'objectif, peu importe la source, donc ça peut être en maison de vente, ça peut être via des contacts ou autre, c'est de trouver des pièces rares de leur histoire qui peuvent revaloriser. Donc ils vont les restaurer, ils vont vous fournir un certificat d'origine, des papiers même, une garantie. Et ça leur permet de revaloriser tout un patrimoine, toute une histoire de la marque. Et donc ce marché gris est presque vu comme une opportunité aujourd'hui. Là où longtemps ça a été une bête noire, c'est devenu presque voilà, le chemin qui peut être emprunté pour aussi aller chercher des marges supplémentaires.
1: Comment Thibault s'organise-t-il pour acheter une montre y a-t-il une bourse ou un site internet spécialement dédié à l'achat et à la vente de montres Et comme pour les actions, est-ce qu'il y a des investisseurs adeptes du buy and hold ou au contraire des traders compulsifs capables d'acheter et vendre des montres en un claquement de doigts Mais On va un peu rentrer en détail, dans d'une part ta collection et d'autre part comment tu fais pour choisir, échanger, euh, comment ça se passe. Parce que c'est une passion qui est
0: coûteuse. <rire> Exactement. Si on se débrouille bien, on, on peut même se faire de là un petit peu d'argent. En... Toi, c'est pas ta motivation. C'est pas, évidemment, c'est pas quelque chose sur lequel je vais cracher dessus non plus, parce que si je peux faire un peu d'argent en achetant et en revendant, et en plus de ça me faire plaisir à voilà, pouvoir écrire des, des objets que, que j'apprécie plus ou moins, c'est sûr que je vais en profiter. Mais... Moi, ce qui va, dans un premier temps, me convaincre dans une montre, c'est son aspect esthétique, si je l'apprécie, voilà. je me tourne en règle générale, moi, plus vers les montres euh, militaires, anciennes. Jamais tu vas aller te positionner sur une montre pour gagner plus d'argent non. Bah, non, non effectivement. Si je vois qu'il y a une belle opportunité euh, et que le prix est bon et que la montre est en bel état et qu'elle me plaît, je vais aussi possiblement l'acheter à ce moment-ci. Mais voilà, il faut qu'il me plaise aussi un minimum et, et qu'il y ait un, un intérêt qui soit derrière. Quoi. Je ne vais pas faire un achat uniquement pour acheter revendre derrière euh, sans, sans que ça me plaise un minimum. Quoi. Et alors toi, ta collection euh,
1: actuelle, elle est de combien de montres <rire> Scanons ton portefeuille de
0: collectionneur. J'ai des petites montres qui valent des, quelques centaines d'euros. J'ai aussi voilà, d'autres montres qui valent euh, quelques milliers d'euros aussi. Le nombre, je l'ai pas en tête, mais je dirais que j'ai enfin un, une, 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 une vingtaine de montres, mais j'ai euh, ouais trois ou quatre montres qui elles valent vraiment un peu plus d'argent. Euh. C'est un chiffre qui fluctue, j'imagine, en fonction
1: des opérations et des opportunités. Oui, après Parfois, tu vois une par exemple une belle montre et tu te dis
0: euh, ah bah tiens je revendrai bien ces trois là. Et, euh. Le problème que j'ai, c'est que j'ai plus une tendance à acheter qu'à qu revendre. Quand j'achète les montres je, je les apprécie et voilà je les collectionne donc je les, je les garde vraiment. Du moment que tu t'endettes pas trop. Non voilà, c'est. <rire> il faut trouver le juste milieu, c'est sûr. Mais oui voilà, après le, ça fluctue et puis aussi parce que il euh, y a certains modèles qui prennent de la valeur aussi petit à petit. Je suis pas dans les mo modèles récents, donc euh, c'est pas des, des vagues de va-et-vient entre euh, ça monte et ça descend, mais voilà, je, je vais être sur des objets qui sont aussi plus sécur. parce que voilà, c'est quand même de l'argent, hein, mine de rien. Et ton patrimoine
1: de montres, tu tiens un livre à jour et tu vérifies régulièrement s'il évolue positivement ou pas Ou c'est une fois par an ou c'est jamais
0: Alors ça va dépendre des modèles que j'ai. Avec euh, du coup les derniers événements qui sont passés, euh, voilà, je dirais il y a plus ou moins un, un an avec la hausse bulle horlogère qu'il y a eu. Bah, inévitablement voilà, j'étais un peu plus à jour sur euh, la valeur de mes montres. Mais euh, voilà, il y a aussi des modèles qui ne sont pas du tout sujets à, à cette bulle. Voilà, sur un, un bon investissement, on va reprendre le modèle d'une Daytona. Faut, ouais, je pense faut compter 2-3 ans pour euh, voilà, vraiment commencer à en tirer des gains euh, intéressants. Là. Et toi, sur la durée, on en est à combien d'années là déjà de... euh, Moi, c'est voilà, depuis que je travaille, que j'ai acheté euh, des montres. Donc ça fait... Ça 4-5 ans. Ouais. Et c'est voilà, maintenant que je commence à avoir des objets intéressants. Ouais. Et tout ça est consigné dans un coffre-fort euh... Oui, il faut... <rire> Une montre, ça reste très simple à porter, très simple à voler aussi, entre guillemets. Je veux savoir juste ton adresse, alors. <rire> thabites <rire> Et le
1: code, s'il te plaît. <rire> et les clés de la part. <rire> non, mais tu fais attention aussi à les entretenir, à les, à les sortir. Est-ce que c'est des montres que tu gardes cachées dans le coffre-fort ou, ou de temps en temps, tu te dis « Ah tiens, pour cette occasion,
0: je vais sortir celle-ci et, et, et pas celle-là » Ouais, bah après, ouais, c'est vraiment en fonction du. mon humeur, je dirais. Mais ouais, non, j'essaie de toutes les utiliser et de. voilà, je prends toujours un euh, petit plaisir à choisir ma petite montre le matin avant de, de commencer la journée, C'est vrai que c'est aussi
1: un, un, un signe de richesse extérieure, porter une belle montre. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il euh, y en a un qui ne peuvent pas attendre et vont. Euh, 30%, 40%, 50% en plus pour l'avoir immédiatement.
0: Oui, ouais. Bah, c'est vrai que ça peut rattacher un statut social, le fait d'avoir une belle montre ou le fait d'avoir une belle voiture. Il y a aussi des gens qui vont trimer pendant plusieurs années, mettre de l'argent de côté pour essayer de s'acheter une belle montre. Soit parce qu'ils sont simplement extrêmement fans du modèle ou parce qu'ils sont aussi fans de l'horlogerie en tant que telle. Moi, c'est plus dans cette idée-ci que je porte des montres.
1: On l'aura compris, Thibault est davantage collectionneur qu'investisseur. Dans le sens où la quête de rendement vient après le plaisir d'acquérir de beaux objets. Comme je vous le disais dans l'introduction du podcast, notre invité de la semaine travaille dans le secteur en tant qu'artisan horloger. L'occasion de lui demander quelques conseils. Juste au cas où. S'il si y a dans nos auditeurs des gens qui sont intéressés de soit acquérir des montres ou même de donner de la valeur à celles qu'ils ont déjà, à quoi on doit faire attention quand on est un, un collectionneur méticuleux pour que la valeur de sa montre
0: ne diminue pas On va regarder donc le, le cadran, les aiguilles, voir si euh, le cadran il est griffé, si la montre elle a pris l'humidité, si elle est pleine de rouille, des choses comme ça. Après, il voilà, ne faut pas être maniaque. Ça reste des objets qu'on porte au poignet. Euh, inévitablement, elle va prendre des petits coups à droite, à gauche, etc. On va plus c'est attiré par une montre qui est en très bel état et qui est très bien conservée qu'une montre qui est toute rayée dans lequel voilà il y a eu euh, l'humidité qui a été prise et plein de rouille dedans où le travail va pas du tout être le même et donc l'offre va pas du tout être la même non plus quoi
1: c'est quoi le montant qu'il est conseillé de mettre pour un, un, un premier achat et, et entrer comme ça dans le monde des collectionneurs
0: de montres ça va dépendre du de la personne et de si elle veut elle-même profiter aussi un petit peu de son achat pour se faire plaisir tout en restant assez modéré ouais, en plus ou moins 5000 euros pour quelque chose de, de chouette quoi.
1: Et avec ce montant là on peut déjà avoir euh, des montres assez uniques dans leur production ou dans leur style ou bien c'est encore il euh, y a un autre niveau un peu plus loin
0: Pour des productions vraiment limitées ou vraiment des objets très atypiques euh, je pense qu'il faut peut-être entre 10 et 15 000 euros mais c'est très relatif au, à la manufacture en tant que telle, à la marque de la montre aussi. Mais oui, voilà quelqu'un qui veut se lancer dans la collection et s'acheter une belle montre, 5000 euros, c'est bien, franchement. Il y a aussi une chose que les gens ont souvent peu conscience, c'est une montre, elle va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Moi, j'aime bien faire le parallèle avec les, les voitures. C'est comme si vous laissiez votre voiture fonctionner dans votre garage. Pendant que vous êtes chez vous, euh, le moteur il continue, continue, continue. Et donc, inévitablement, ça crée de l'usure, euh, parce que voilà, c'est la force qu'il y a dans ce mécanisme-ci. Si vous voulez qu'une montre soit en bonne état et qu'elle fonctionne, il faut aussi l'entretenir, voilà, la faire réviser.
1: Une montre, ça peut donner l'heure, bien entendu. Mais une de ses autres qualités, c'est la facilité avec laquelle on peut la transmettre à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Toi, ton patrimoine de montre, tu l'imagines à un moment le léguer, le donner à quelqu'un, ou ce côté un peu transmissible,
0: tu y penses déjà Je pars plus du principe que si un jour j'ai besoin de fonds, ce sera une de mes ressources pour pouvoir effectivement soit lancer un projet. Ou... Mais voilà, c'est plus dans cette idée ci en tout cas, que je suis parti de ces investissements. Par
1: exemple,
0: si tu as besoin d'argent pour une une base, pour acheter une maison ou un appartement, tu pourrais te séparer de tes montres. Voilà, ou d'une partie. Voilà, c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut fractionner effectivement assez facilement. Et dans ta collection, quelle est la plus ancienne à laquelle âge Je dirais qu'elle date des années 40, peut-être. Et c'est des monstres qui peuvent durer éternellement s'il y a l'entretien S'il y a l'entretien euh... oui effectivement c'est vraiment quelque chose qui, voilà si elle a été euh, utilisée et usée de façon correcte, voilà c'est quelque chose si un jour j'avais des enfants ou des petits-enfants derrière c'est des montres voilà, que je pourrais effectivement leur léguer et qui pourraient après eux-mêmes utiliser entretenir, donc il y a aussi ce côté perpétuel dans la montre que je trouve fascinant et super intéressant avec que ce soit d'un point de vue investissement mais aussi d'un point de vue matériel...
1: C'est l'heure de la traditionnelle question aux traqueurs de l'écho. Chaque semaine, nous demandons à nos invités de vous poser une question. Question à laquelle tout le monde peut répondre, soit en rejoignant notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou en nous écrivant à l'adresse
0: podcast at On écoute
1: Thibaut.
0: J'aimerais demander combien est-ce que les traqueurs de l'écho seraient capables de mettre dans une montre
1: Envie de répondre à Thibault Écrivez-nous à l'adresse podcast.leco.be ou rejoignez notre groupe Facebook « Les Traqueurs de L'Écho, où près de 4000 investisseurs discutent tous les jours de bourses et de placements. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de L'Écho qui rencontre chaque semaine celles et ceux qu'on appelle les nouveaux investisseurs. N'hésitez pas à vous abonner à notre programme sur vos plateformes d'écoute ou même vous abonner tout simplement à notre journal. L'émission de cette semaine a été réalisée par Ondine ORS. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison. Il sera question des biotech et des ravages qu'elles peuvent faire dans le portefeuille d'un investisseur particulier.